0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig bei Neues aus der Klinikseelsorge. Neues aus der Klinikseelsorge. Mein Name ist Stefan Hund. Ich bin sowohl evangelischer Pfarrer in einem Großklinikum als auch Begleiter für Unternehmer und Führungskräfte in Schweigezeiten zur Gelassenheit auf Augenhöhe. Hier erfahren Sie unter stephanhund.com mehr über mich und meine Arbeit. Aber nun zurück zum Podcast. Los geht's! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder bei einem neuen Interview für Neues aus der Klinik Seelsorge. Heute geht es um ein Thema, das es doch gar nicht gibt, denn Männer können nicht heulen, Männer können nicht trauern, aber ich... Der Martin Kreuz sitzt schon neben mir und grinst sich schon eins. Er weiß es, es ist anders. Ja, lieber Martin, wir kennen uns schon ein bisschen und äh, wir sind per Du. Das wollen wir auch hier in diesem Interview fortsetzen. Klar, gerne. Aber da Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, Dr. Martin Kreuz nicht kennen, würde ich dich bitten, dich
1: kurz vorzustellen. Ja, ähm, Ich darf mich kurz vorstellen, dass mein Name ist Dr. Martin Kreuz, ich bin Biologe von Haus aus, habe damals über Spinnen promoviert, das war meine ursprüngliche Profession. 2009 habe ich dann einen großen Schnitt machen müssen, weil meine Frau gestorben ist und ich bin auf das Thema Männertrauer gestoßen, äh, über einen kleinen Umweg der Postbord in Fotografie und arbeite heute sowohl am Sternkinderzentrum als auch am Krankenhaus in Leer, am Borromeus-Krankenhaus, in Sprechstunden mit Männern, die in Trauersituationen sind. Das heißt,
0: Männer kommen quasi auf Überweisung eines Arztes zu dir
1: oder wie finden die dich? Ganz unterschiedlich. Also einmal am Sternkinderzentrum sind es natürlich dann die Familien, wo Kinder verstorben sind. Am Krankenhaus selber sind es beispielsweise Patienten, die aus dem Krankenhaus selber kommen, aber die auch über das Internet von mir erfahren haben. Oder auch in letzter Zeit die Polizei, die immer wieder auch Menschen hat, die sie dann an mich überweist, die in irgendwelchen Trauersituationen sind. Mhm. Das heißt also,
0: Auslöser ist erstmal sekundär, es ist eine
1: Trauersituation. Genau, richtig. Welche Ursache sie hat, ist erstmal völlig egal. Mhm. Sobald er in der Trauer ist und Probleme hat und nicht weiter weiß, nehmen die Menschen dann Kontakt zu mir auf. Ja.
0: Und was machst du mit denen?
1: in erster Linie sprechen oder sie versuchen ins Sprechen zu bekommen. Mhm. Ähm, Manchmal aber auch einfach ins Schweigen zu nehmen, dass die Menschen einfach nur dann, oder die Männer dann vor mir sitzen und beispielsweise auch einfach mal eine Dreiviertelstunde nichts sagen. Das für mich aber dann schon auch ein Erfolg ist, denn sie sind zumindest gekommen. Das heißt, sie haben den ersten Schritt gemacht, sie haben erkannt, dass sie ein Problem haben oder vielleicht an an einem Punkt sind, wo sie nicht weiter wissen. Auch wenn sie dann in dem Moment selber nichts sagen. Aber meistens kommen sie dann ein zweites oder ein drittes Mal und dann kommen wir langsam ins Gespräch. Und manchmal brauchen sie einfach ein bisschen Vorlaufzeit. Mhm. Im medizinischen Bereich spricht man ja von
0: Indikation. Was wäre das für eine Indikation? Ähm, viele sind sich ja nicht unbedingt einer Traurigkeit oder einer Trauersituation bewusst. Ähm, maximal dadurch, ach, du müsstest ein bisschen fröhlicher sein. Oder äh, jetzt ist die Mutter schon ein Jahr tot und du hängst immer noch... Äh, was sind solche Veranlassungen,
1: dass Männer zu dir kommen? Meistens ist es tatsächlich eine Antriebslosigkeit, die die Menschen haben, die auf einmal nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, eine Hoffnungslosigkeit. Das ist das, was sie vielleicht selber wahrnehmen, aber es ist häufig auch das Umfeld dieser Menschen, die sie immer wieder darauf hinweisen, du müsstest noch was tun, schau doch mal dahin. Und sie aber nicht wissen, was es sein könnte und mhm. dann quasi um Rat fragen und wir dann eigentlich in den Gespräch herausarbeiten, dass sie in einer Trauersituation sind, was manche Menschen für sich gar nicht wirklich wahrnehmen.
0: Mhm. Und was ist dann der Auslöser der Trauersituation? Ist
1: es... In der Regel der Tod eines lieben Menschen oder was könnten Auslöser sein? Es ist unterschiedliche Art. Es ist natürlich der Tod eines lieben Menschen, das ist so eigentlich so das Gängige, wo ja. die meisten Menschen kommen. Es ist aber auch zum Beispiel die Erfahrung von Gewalttaten, die man erfahren hat. Das ist so ein Punkt, wo man merkt, okay, ich bin an einem mit einer Situation, wo ich jetzt gerade gar nicht fertig werde, weil ich in einer Situation reingeraten bin, wo mir Gewalt angetan worden ist und ich feststellen muss, dass das vielleicht der nähere Umfeld sogar war, das mir Gewalt angetan hat, Beispiel häusliche Gewalt und dann tritt eine Trauersituation auf, weil man sich vielleicht in den Menschen, den man mal geliebt hat, völlig getäuscht hat, dass er vielleicht eine andere Person ist, das mhm. ist so ein Aspekt, aber auch der Verlust von irgendwelchen Dingen, das kann der Job sein, das kann aber vielleicht auch das Haustier sein, was einem lieb geworden ist, Welche Gründe dahinter stehen, sind für mich erstmal völlig egal. Mhm. Ähm, Wichtig ist für mich, dass der Mensch in den Gesprächen erkennt, ich bin in einer Situation und ich darf sie auch wahrnehmen und ich darf damit auch arbeiten. Mhm. Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Ähm, Du sagtest,
0: Männer kommen auch, weil sie Gewalt, häusliche Gewalt erfahren haben. Ähm, Wenn ich mir diese Political Correctness Diskussion anhöre, dann gibt es das doch eigentlich gar nicht.
1: (lacht) Ja, das ist genau der Punkt, weil die Männer nämlich häufig keine Anzeigen erstatten bei der Polizei, es also nicht öffentlich machen. Und wir mittlerweile aus Polizeistudien wissen, dass 25 Prozent der der häuslichen Gewaltfälle tatsächlich von den Frauen ausgeht, die dann auch gemeldet werden von den Männern. Aber wir wissen gleichzeitig, dass die Dunkelziffer extrem hoch ist. Und internationale Studien zeigen, dass das Verhältnis der häuslichen Gewalt mittlerweile pari ist, dass es von den beiden Geschlechtern in gleicher Weise ausgeht, aber die Form eben unterschiedlich ist. Also der Mann, der häusliche Gewalt ausübt, häufig derjenige ist, der körperlich gewalttätig wird und die Frau es eben auf psychologische Art und Weise macht, sodass man es eben nicht aussieht, aber der Mann trotzdem dieser Gewalt unterliegt und nicht weiß, wie er reagieren soll. Und das manchmal über viele, viele Jahre läuft. Und wie gesagt, ist mittlerweile in internationalen Studien herausgearbeitet worden, dass es 50-50 ist, das Verhältnis. Ja. Da
0: gucke ich einfach noch mal in meine eigene berufliche Erfahrung. Ich weiß nicht, Hast du eventuell Fotos von den Paaren bekommen? Ich habe mehrere Männer begleitet. Der Mann sieht aus wie ein Schrank, und die Frau, ähm, Meter 60, äh, kann kein Besserchen drüben. Hast du im Endeffekt eine ähnliche Erfahrung?
1: Ja, wir machen gerade sogar ein Projekt in dem Bereich mit einem Fotografen, wo ich mache ein Projekt mit dem Fotografen aus Leipzig, wo wir genau diese Männer porträtieren. Mhm. Und das ist genau dieses Bild, was wir auch immer wieder sehen. Das sind nicht unbedingt die Männer, denen man es tatsächlich zutrauen würde, dass sie einer Gewalt unterliegen. Und die Frau, die, wo man wirklich dann sagen muss, eigentlich ist das doch ein zartes Wesen, aber die dann häufig, nicht häufig, aber eben dann diejenige ist, die Gewalt ausübt. Und er mit seinem Schrank, mit seinen, eigentlich mit seinen Kräften, dieser Frau gar nicht gewachsen ist, weil die Frau eben auf einer völlig anderen Art und Weise mit ihm arbeitet gerade. Mhm. Wenn dieses Projekt rauskommt,
0: hätte ich gerne einen Link für die Homepage. <lacht> ja, Aber dann gucken wir nochmal in andere Bereiche. Äh, du hattest ja gesagt, du bist unter der Wir am Sternkinderzentrum hier in Rufweite. Ähm, da erlebst du ja einerseits wahrscheinlich Frauentrauer um äh, ähm, Stillgeburten oder um äh, Kinder, die sehr früh gestorben sind, und Männertrauer. Wie unterscheiden die sich?
1: Die Frauen gehen ganz häufig sehr schnell in ihre Trauer. Also das unmittelbar nach dem Verlust des Kindes, diese Trauer bei denen aufploppt und sie sich quasi schon drin verfangen. Die dann auch ganz schnell in den Trauergruppen auftauchen, diese Frauen, oder in die Beratungsgespräche reingehen. Und bei den Männern ist es ganz häufig so, ich sag mal nicht bei 100 aber sicherlich bei weit über 90 Prozent, dass die erst ein halbes Jahr später kommen. Und dann kommen sie meistens mit der Aussage, mir hat gerade jemand den Stecker gezogen, ich habe überhaupt keinen Antrieb mehr, ich fühle mich gerade kraftlos, was könnte das jetzt sein? Und dann sind das eigentlich die Zeitpunkte, wo wir sagen, okay, jetzt geht der Mann in seine Trauer rein. Aber etwa ein halbes Jahr verschoben. Mhm. Werden die dann teilweise von den Frauen geschickt? Ja, teilweise schon, weil die Frauen natürlich dann immer noch in der Begleitung sind. Die Begleitung zieht sich ja manchmal über ein Jahr oder noch länger hin, bis die Frauen irgendwann sagen, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich vielleicht alleine weiterlaufen kann oder wo eine weitere Schwangerschaft ansteht. Und die Frauen sagen, jetzt möchte ich mich mit dem alten Thema eben nicht mehr beschäftigen, sondern mich auf die neue Schwangerschaft konzentrieren. Und die dann bei ihren Männern eben Veränderungen sehen und sagen, vielleicht gehst du jetzt doch mal mit zur Beratung, Mhm. such dir mal den Martin, dreht einfach mal, was dich jetzt gerade bewegt. Ja. Das ist schon ganz häufig so, dass die Männer das Angebot selber eher nicht wahrnehmen würden, aus eigenem Antrieb. Mhm.
0: Und äh, als die Helga Schmidtke neulich im Interview war, das ist, waren die Interviews, äh, glaube ich, 39 bis 42, da sagte sie, du machst eine reine Männergruppe. Und wenn diese Männergruppe tagt, dann darf keine Frau äh, in diesem Haus sein und selbst sie muss hinter
1: fünf verschlossenen Türen äh, auf ihrem eigenen Hof sein. Ja, genau. Das finde ich wichtig, weil die Kommunikation zwischen Frauen und Männern unterschiedlich ist und die Männer sich total verstellen, wenn eine Frau anwesend ist. Also nicht mehr wirklich ehrlich sind, nicht mehr wirklich an ihren eigenen Kern herangehen sondern eigentlich schon wieder in so einem Beziehungsmodus dann anfangen zu argumentieren und zu reden und das ist eigentlich nicht das, was ich will, sondern ich möchte die Männer so pur haben, wie es irgendwie geht, Mhm. um mit denen sprechen zu können. Mhm. Wenn ich hier
0: im Augenblick einfach schaue, die meisten derer, die sich mit Trauer beschäftigen, wenn man eben halt zum Beispiel keine Beziehung zu seinem Gemeindefacher hat, warum auch immer, sind Frauen. Wie viele Kollegen hast du eigentlich zu diesem Thema?
1: <lacht> Kollegen, ich wüsste keinen. Jetzt also in, der, in dem Maße ähm, mit anderen Männern, die anderen Männer, die in meinem gleichen Bereich arbeiten, könnte ich jetzt fast gar nicht sagen, dass ich da kaum jemanden habe. Ich sehe es in Niedersachsen ganz besonders. Ähm, die Polizeistationen, die beispielsweise auf mich zukommen, die scheinen alle irgendwie völlig alleine dazustehen. Es gibt Opferhilfestellen, da ist mal ja. so der ein oder andere Mann drin, aber ich habe sie mir jetzt für Niedersachsen angeguckt, es gibt, glaube ich, acht Opferhilfestellen für Niedersachsen. Und an einer Stelle ist ein Mann mit einer kleinen Stundenzahl involviert, alles andere sind reine Frauen, Beratungsstellen, die auch die Männer dann auffangen sollen. Also der Prozentsatz ist sehr, sehr gering an Kollegen.
0: Ja, und in letzter Konsequenz können die das doch nur begrenzt. Ja, natürlich. Ja. Genau das ist der Punkt. Das heißt also, es wäre auch für diejenigen, die sich im Augenblick überlegen, sich vielleicht beruflich zu verändern, ähm, da ist Luft nach oben.
1: Da ist viel Luft nach oben, da ist auch noch viel Raum und ich glaube, dass es auch notwendig ist, weil man merkt schon in der Gesellschaft, es verändert sich, die Männer würden gerne mehr für sich machen, für ihre, ich sag mal, für ihre eigenen Rechten, für ihre eigenen Bedürfnisse einstehen. Wenn denn genug Beratungsstellen da wären, die adäquat mit denen arbeiten würden, dann würden diese auch wahrgenommen werden. Aber sie fehlen halt. Beispiel ein Mann, der ein Problem hat, ich sag mal jetzt wieder im Bereich der häuslichen Gewalt, der müsste zum Frauenhaus gehen in äh, in Niedersachsen. Was Quatsch ist. Ja, natürlich, das
0: müsste ein Männerhaus gründen im Endeffekt.
1: Und wenn ich mir die Männerhäuser in Deutschland angucke, also ich weiß momentan von äh, von 553 Frauenhäusern und dem stehen, glaube ich, vier Männerhäuser entgegen. Da sieht man, die sind zu 100% ausgebucht. Da müsste mehr geschehen. Ja. Das findet aber nichts statt.
0: Weil es da an dieser Stelle keine Lobby gibt? Es sind viele
1: Sachen. Es ist nicht nur, dass es keine keine Lobby für diese Männer gibt, sondern weil die Männer auch einfach nicht diese Notwendigkeit einfordern. Mhm. Weil das da draußen immer noch, äh, ja, wenn ich jetzt Trauer zeige, dann ist das für mich eine Art Schwäche. Das heißt, ich müsste mir Beratung holen, damit tun sich viele Männer einfach schwer. Und dann führt das dazu, dass sie wirklich nicht für sich einstehen, sondern versuchen irgendwie einen anderen Weg zu gehen, der unter Umständen nicht wirklich gesund ist.
0: Was wäre das zum Beispiel? Alkohol?
1: Alkoholsuchtverhalten, suchtverhalten ne? ja. also beispielsweise die Frau stirbt und der Mann geht nicht direkt in, ein, in eine gesunde Trauerweise, also dass er mit sich arbeitet auf dem Gebiet oder dass er sich nicht innerhalb von zwei bis drei Jahren neu bindet, weiß man heute, dass diese Männer um bis zu zehn Jahre weniger lange leben. Also mhm. die Lebenserwartung ist radikal verkürzt. Es geht dann eben um Männer, die versuchen, dieses Loch mit Suchtverhaltensstrategien zu füllen, mit Alkohol, mit Arbeit sucht sucht ja was aus und einfach verbrennen, sage ich jetzt mal. Und da merkt man in einer Beziehung wirkt die Frau häufig als korrektiv. Sie versucht den Mann aus diesem Extremer herauszuholen herauszuholen, was ihr offensichtlich auch gut gelingt, weil nämlich die Männer, die wieder in eine neue Partnerschaft hereingehen, auch automatisch wieder zehn Jahre wieder hinten dran haben. Mhm. Ähm, aber die Männer, die das eben nicht schaffen, haben nicht immer, aber eben häufig ein riesiges Problem. Mhm. Auch wenn das
0: von der Wortwahl her vielleicht nicht mehr ganz zutrifft wie vor 20 Jahren, aber ähm, kommen die Männer aus allen Schichten?
1: Das ist schwierig zu sagen. Doch, sie kommen aus allen Schichten, das muss ich schon sagen. Wobei, ich sag mal, so der der studierte Kopf, der Universitätsabschluss hat, weniger häufig sich die Beratung holt als, ich sag mal in Anführungszeichen, der einfache Arbeiter, Mhm. der also durchaus bereit ist, da mehr zu machen, mhm. mal nachzufragen, wie ist das jetzt? Und ich sag mal, die, die scheinbar intelligent sind, ich sag's mal scheinbar, sagen, das Problem kann ich auch selber lösen, ich bin ja intelligent genug. Nur das hat in dem Fall tatsächlich eben nichts mit Intelligenz zu tun, sondern mit den Emotionen zu tun und das ist eben eine völlig andere Intelligenz, die ich an der Universität eben nicht lerne. Und dass der, der geerdet ist, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht, ähm, eher an seinen Emotionen als der, der vielleicht ein Theoretiker ist und sich dann einfach damit schwer tut.
0: Ja, ja, in letzter Konsequenz irgendwann vielleicht sogar mal die Emotionen quasi weggeschlossen hat. Ja, genau. Ja. Was machst du mit denen? Jetzt ist jemand, der, sein, der kommt in seiner Trauer, beispielsweise seine Frau ist vor drei Jahren gestorben um, es war die Liebe seines Lebens. Sie hatten ihre silberne oder wie auch immer Hochzeit gehabt.
1: Was machst du mit denen? Erstmal zuhören. Äh, Männer, wenn, wenn sie denn kommen, erzählen die Geschichte irgendwann und sie mhm. erzählen sie dann nicht nur einmal, sondern vielleicht auch 25 Mal. Das ist mhm. okay. Sie sollen erstmal erzählen und je mehr sie erzählen, umso mehr. Neue Sachen erzählen sie auch immer wieder dazu. Mhm. Das heißt, sie merken, dass viele Sachen, die im Kopf sind, die im Gefühl sind, erst durchs Erzählen tatsächlich herauskommen. Man muss quasi Schicht für Schicht abreden, sage ich jetzt mal, bis sie dann an einem Punkt sind, wo sie sagen, jetzt tut es hier gerade ganz doll weh und dann Mhm. schauen wir nach, was tut denn eigentlich weh? Wie wie kann ich dieses Gefühl beschreiben, was ich gerade habe? Was macht das Gefühl mit mir? Ähm, ein anderer Aspekt ist, darf ich überhaupt trauern? Darf ich das mir überhaupt zugestehen mhm. zu trauern? Und was ist, wenn die Tränen fließen? Ist das dann Kontrollverlust schon oder verliere ich meine Männlichkeit in diesem Moment? Oder ist das okay? Darf ich das überhaupt? Mhm. Ähm, viele Fragen erstmal zu beantworten, so wie ich mich jetzt fühle als Trauerner, ist das korrekt oder ist das schon krank? sich erstmal einzusortieren zu sehen, ja das, was ich jetzt gerade an Trauergefühlen habe, völlig normal ist, völlig auch legitim ist diese zu zeigen und dass das nichts damit zu tun hat, dass wir auf einmal schwach sind in der Form dass ich, hoff, ich sag mal, manipulierbar, hoffnungslos was weiß ich, mich selber verliere sondern äh, ich jetzt in einem Tal drin bin und dass ich auch erstmal durchschreiten darf und dieses Tal kann lange dauern, das ist völlig egal aber dass ich das Recht habe, mit diesen Emotionen, die ich gerade habe, loszumarschieren und erstmal zu laufen und zu gucken, was macht das mit mir. Mhm. Dann schauen wir, was finden wir für Wege. Wie sehen diese Wege aus, da vielleicht wieder rauszukommen? Ist es das Sprechen? Wenn es nicht das Sprechen ist, ist es vielleicht die Kunst? Ist es das Schreiben? Sachen für sich deutlich zu machen. Häufig geht es auch darum, Worte erstmal zu finden für das, was ich jetzt gerade spüre. Viele Männer haben Probleme überhaupt Gefühle zu beschreiben was ist das, wie fühle ich mich, wie sieht das aus? Ne? Wenn ich dann nur sage, wie fühle ich mich und das heißt Scheiße, dann ist es vielleicht noch zu wenig, dann muss ich vielleicht erstmal finden, ist es Hoffnungslosigkeit, ist es Antriebslosigkeit, wie sieht das eigentlich aus? Und wenn ich es dann greifen kann, dann kann ich auch damit arbeiten und weitergehen. Aber es geht erstmal wirklich tatsächlich um eine Wahrnehmung, um eine Konkretisierung dessen, was jetzt gerade passiert, weil Trauer für viele erstmal absolutes Chaos ist, das nicht zu greifen ist, Ein Nebel ist, der um mich herum ist. Und ich nicht weiß, was ich damit tun soll.
0: So, und nun sind wir wieder an unserer bekannten 15-Minuten-Grenze. Wenn Sie unser Gespräch weiter belauschen wollen, das Gespräch mit Dr. Martin Kreuels und mir, dann schalten Sie einfach die nächste Folge, die Nummer 55, ein. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir, und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung, entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge at Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stefan Hund.